0: Heute ist Freitag, der 6. November 2020. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Herzlich willkommen. Am gestrigen Donnerstag kamen die Mitglieder der AHK Mexiko zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung zusammen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie war die Veranstaltung virtuell. Der Cocktail, mit dem das Treffen traditionell im Club de Industriales in Polanco ausklingt, musste in diesem Jahr natürlich entfallen. Aber der Kammerpräsident Stefan Deuster machte Hoffnung, dass es in nicht allzu ferner Zukunft wieder die Möglichkeit zu einer Präsenzveranstaltung geben wird.
1: Espero que muy pronto
0: im Laufe der Versammlung wählten die Mitglieder den neuen Kammervorstand für den Zeitraum 2020-2021. Er setzt sich wie folgt zusammen. Philippe Bonifati von Lufthansa, Luis Cuesta von der Kanzlei Cuesta-Jaca-Esquivel, Stefan Deuster von König und Bauer-Latam, er ist Präsident des Kammervorstands, Gerd Dressler von Bokar, Miguel González von Karl Zeiss de Mexico, Michael Günther von Marsh Brockman-Ishu, Johannes Hauser, Geschäftsführer von CAMEXA, Tim Jenisch von Kernliebers Mexiko, Mario Loske von Strama MPS Machinaria Mexico, Victor Monroy von Hamburg Süd, Jörg Pasche von HSBC Mexico, Julio Serrano von Siemens Mesoamerika, Martin Toscano von Evonik, Alex Wegenast von der KfW IPEX Bank, er ist Schatzmeister, Dr. Alexander Wehr von der BMW Group Mexiko, er ist Vizepräsident des Vorstands, Ulrike Wiegel von Bluepoint Management und Klaus Wünschmann von BSF Mexicana, er ist ebenfalls Vizepräsident des Vorstands. In seinem Jahresrückblick sagte der Kammergeschäftsführer Johannes Hauser, dass die CAMEXA-Mitglieder die großen Ziele der mexikanischen Regierung teilen und unterstützen.
1: Por parte de CAMEXA la del gobierno, de acabar con la corrupción en el país y compartimos la meta de reducir la inmensa brecha social que sigue caracterizando la realidad mexicana, así como hacia frente a la reinante inseguridad.
0: Auch auf das gewandelte Verhältnis der Unternehmerschaft zu Mexikos Regierung ging er ein.
1: Lo que en cambio sí si nos ha preocupado es la falta de previsibilidad de la política económica, Sektor, in
0: Johannes Hauser drückte seine Genugtuung darüber aus, dass Mexikos Regierung an der dualen Ausbildung im Land festhält. Hauser sagte, auf Dauer erfolgreich sein könne die duale Ausbildung in Mexiko nur dann, wenn sie jenseits von ideologischen Unterschieden über die Regierungswechsel hinaus Kontinuität habe. Das Modell wird mit Unterstützung deutscher Organisationen, darunter die AHK, ausgebaut. Zufrieden zeigte sich Hauser mit der großen Resonanz der Mitglieder auf das Angebot an Informationen, Webinaren und Online-Zusammenkünften der Kammerkomitees in den zurückliegenden Monaten.
1: Entre marzo y finales de octubre hemos ofrecido un total de 60 webinars que contaron con la asistencia de 7.800 personas. Además, en las 29 reuniones de nuestros comités sectoriales participaron 2.300 socios. Auch der Kammerpräsident
0: Stefan Deuster betonte, dass die Funktion der Kammer als Netzwerkplattform und Informationsquelle in der gegenwärtigen Pandemie ganz besonders wichtig sei. Deutschlands Botschafter in Mexiko Peter Tempel lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit von Deutschland und Mexiko als Vertreter eines globalen Multilateralismus ist in der Die Kooperation von Kammer, Unternehmerschaft und Botschaft bezeichnete Peter Tempel als exzellent. Gemeinsam sei es in der Pandemie gelungen, Probleme rasch zu lösen. Viele urgenten
2: die
0: die einstündige Aufzeichnung der Mitgliederversammlung ist auf YouTube verfügbar. Den Link finden Sie auf der Webseite dieses Podcasts www.derpodcast.mx. Die Fluggesellschaft Interjet hat am Sonntag und Montag sämtliche Flüge gestrichen. In einem Kommuniqué begründete das Unternehmen die Stornierung mit einer notwendigen Anpassung des Flugplans. Die Linie befindet sich derzeit in der Umstrukturierung, nachdem im Sommer eine Investorengruppe 90% Prozent von Interjet übernommen hatte. Der staatliche Flughafenbetreiber Aeropuertos y Servicios Auxiliares teilte mit, dass Interjet im gesamten laufenden Jahr kein Geld für die Betankung der Flotte gezahlt habe. Dies hat offenbar dazu geführt, dass die Maschinen am Boden bleiben mussten. Am Dienstag protestierten zudem Interjet-Mitarbeiter im Flughafen von Mexiko-Stadt. Nach Angaben der Gewerkschaft zahlt die Gesellschaft seit zwei Monaten die Gehälter nicht aus. Abgelöst wurden die Interjet-Mitarbeiter durch eine zweite Streikfront am Flughafen. LKWs stehen derzeit aufgereiht am Terminal 1. Die Fuhrunternehmer fordern die Begleichung alter Rechnungen. Vor einem Jahr hatten sie Dienstleistungen für den Flughafen erbracht. Die dafür in Rechnung gestellten 10 Millionen Pesos, rund 400.000 Euro, seien aber bisher nicht bezahlt worden. Informieren Sie sich also in diesen Tagen rechtzeitig über die aktuelle Streiklage, wenn Sie vom Hauptstadtflughafen Benito Juárez abfliegen. Fragen gibt es weiterhin zur neuen Richtlinie für die Etikettierung von Waren, die nach Mexiko eingeführt werden. Wie berichtet, klagen derzeit zahlreiche Unternehmen, dass ihre Importe nicht durch den Zoll kommen, weil die Zöllner auf eine korrekte Etikettierung bestehen. Die am 1. Oktober geänderten allgemeinen Außenhandelsregeln sehen vor, dass, abgesehen von wenigen Ausnahmen, alle Waren, die in Mexiko in den Verkehr gebracht werden, mit einer korrekten Etikettierung in spanischer Sprache zu versehen sind. Experten des Wirtschaftsministeriums haben in einem Webinar der AHK Mexiko erklärt, dass die Etikettierung im Ursprungsland aufgebracht werden kann oder von einem Dienstleister innerhalb der Zollzone. Ich habe die Expertin für Außenhandel der AHK Mexiko, Sabine Schulte, gefragt, welche Vorgehensweise sie derzeit empfiehlt
2: meine Empfehlung diesbezüglich wäre, dass die deutschen Firmen von ihrem mexikanischen Importeur fordern, dass sie ihnen ganz punktuell angeben, welche Informationen auf der Etikette enthalten sein müssen. Am besten sofort mit Wortlaut und allem, wie es in der jeweiligen Norm festgelegt ist.
0: Komplett ausgereift sind die neuen Regelungen allerdings noch nicht, wie Sabine Schulte sagt. Denn es werde Ausnahmeregelungen geben, die noch zu definieren seien.
2: Hinzu kommt, dass ja die Regierung noch genauer definieren wird, welche Ausnahmen in welchem Falle gelten und wie man diese belegen muss.
0: Am 17. November von 10 bis 12 Uhr mexikanischer Zeit veranstaltet Camexa ein zweites Webinar zu dem Thema, diesmal mit Tipps aus der Praxis von einem Zollagenten und Importeuren. Informationen finden Sie auf der Homepage der Kammer unter mexico.ahk.de. Dort können Sie auch die Präsentation der Experten des Wirtschaftsministeriums herunterladen und finden den Link zu einer englischsprachigen Übersichtsseite, die das Ministerium erstellt hat. In Kraft getreten ist jetzt das modifizierte Gesetz zum Patentschutz und Schutz des geistigen Eigentums für Industrieprodukte. Hierunter fallen beispielsweise auch der Markenschutz und der Schutz von Designs. Es löst das Vorgängergesetz aus dem Jahre 1991 ab. Das Inkrafttreten des NAFTA-Nachfolgeabkommens USMCA zwischen Mexiko, den USA und Kanada erforderte eine Aktualisierung des Gesetzeswerks. Einen Überblick über die Änderungen bietet eine Zusammenfassung der Kanzlei von Wobesser. Der Überblick ist in englischer und spanischer Sprache verfügbar. Die entsprechenden Links finden Sie auf der Homepage des Podcasts unter www.derpodcast.mx. Wie ist das eigentlich, wenn man inmitten der Covid-19-Pandemie nach Mexiko entsandt wird? Darüber habe ich mit Ronald Münch gesprochen, dem Leiter der Abteilung für Wirtschaft und globale Fragen an der Deutschen Botschaft in Mexiko. Er ist seit knapp zwei Monaten im Land. Herr Münch, was waren denn die ersten Gedanken, als Sie hörten, dass es nach Mexiko geht?
2: Ja, die ersten Gedanken waren zunächst große Stadt, viel Verkehr und gleichzeitig von meinen Kolleginnen und Kollegen und auch aus dem Bekanntenkreis Glückwunsch zu einem Land, das so faszinierend vielfältig und so reich an Kultur und gastronomischen Eindrücken ist, dass es für alle, die mit mir kommen, jedenfalls ein großer Gewinn
0: ist. Sie sind jetzt seit knapp zwei Monaten im Land. Was waren denn die ersten Impressionen? Was hat Sie vielleicht auch überrascht?
2: Es ist natürlich eine Zeit, die sehr ungewöhnlich ist, wenn man hier ankommt in der Pandemie. Alles ist doch etwas anders, als man es sonst vielleicht gewohnt ist, wenn man einen neuen Posten in einem anderen Land aufnimmt. Man kommt hier an und ähm, plötzlich erscheint der Verkehr recht entspannt zu sein. Man kann erstaunlich gut mit dem Fahrrad hier herumfahren. Es sind sehr, sehr nette, sehr hilfsbereite Leute. Es ist durchaus ein wirklich angenehmer und sehr positiver Eindruck, wenn man hier ins Land kommt.
0: Zeit, die berühmte mexikanische Küche zu entdecken, hatten Sie sicherlich auch schon. Gibt es denn da ein Gericht, das Sie in dieser kurzen Zeit schon besonders schätzen gelernt haben?
2: Gerade bedingt durch die Zeiten, der wir jetzt angekommen sind, haben wir einige neue Gerichte kennengelernt, die wir wirklich lieben gelernt haben auch schon. Chile en Nogada, eines der Beispiele. Ähm, aber natürlich äh, Tacos, Al Pastor und ich kann auch sagen, Chapulines haben wir auch schon probiert. Das sind auch hier, in dem, was die Küche angeht, sehr, sehr angenehme und positive Eindrücke.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick auf die deutsch-mexikanischen Wirtschaftsbeziehungen werfen. Wie sind die aus deutscher Sicht einzuordnen?
2: Klar ist, dass Mexiko auch im weltweiten Vergleich einer der zentralen Standorte deutscher Unternehmen ist, ein Schwergewicht sozusagen, 2000 Firmen etwa, die mit deutscher Beteiligung hier im Land registriert sind. Ein Großteil dieser Unternehmen mit eigener Produktion in Mexiko. Deutsche Firmen schaffen hier wirklich viele direkte Arbeitsplätze, Hunderttausende. Gleichzeitig ist auch das Thema duale Berufsbildung hier ein wichtiger Baustein unserer engen Partnerschaft. Wenn auch hier und da natürlich nach wie vor neue Probleme auftauchen, mit denen ich jetzt auch ganz aktuell zu tun habe, beispielsweise die Schienenblockaden in einigen Bundesländern, insbesondere mit Joaquin, die auch dazu führen, dass bestimmte Lieferketten nicht mehr funktionieren, bestimmte Transportwege nicht mehr funktionieren oder auch das Problem mit der administrativen Umsetzung von neuen Zertifizierungsnormen auf mexikanischer Seite, die dazu geführt haben, dass einige Waren nicht aus dem mexikanischen Zoll herauskamen. Das sind alles Probleme, die, die zeigen, wie notwendig es auch ist, ständig und immer wieder flankierend deutsche Unternehmen zu unterstützen. Das ist sicherlich ähm, jetzt und wird in Zukunft auch einer der Schwerpunkte der Arbeit hier an der Botschaft für mich und für mein Team sein. Neben der engen Zusammenarbeit mit der CAMEXA, die ich bereits äh, wirklich in den ersten Tagen sehr schätzen gelernt habe. Ähm, ein weiterer Schwerpunkt wird sicherlich auch weiterhin eben die berufliche Bildung sein und vor allem natürlich auch der Kontaktaufbau, insbesondere in die Regierungsstellen auf nationaler und auf bundesstaatlicher Ebene. Und auch hier, um das vielleicht noch abzuschließen, fällt mir auf, in den ersten Kontakten gerade zu den mexikanischen Partnern in die Regierung hinein, auf nationaler und auf bundesstaatlicher Ebene. Große Aufgeschlossenheit, konstruktives Zugehen, ausgestreckte Hand. Ich ähm, muss sagen, das sind gute Voraussetzungen für die Zusammenarbeit.
0: Herr Münch herzlichen Dank für diese Einschätzung.
2: Dankeschön, auch von meiner Seite aus. Alles Gute. <Musik>
0: In der zurückliegenden Woche ist die sogenannte Estafa Maestra, der Meisterbetrug also, wieder in die Schlagzeilen gekommen. Der Betrug datiert aus der Zeit der Vorgängerregierung unter Staatspräsident Enrique Peña Nieto. Öffentliche Gelder flossen über Scheinaufträge offenbar unter anderem in die Wahlkampffinanzierung der Partei PRI in mehreren Bundesstaaten. Als eine Schlüsselfigur der Estafa Maestra gilt die bereits in Untersuchungshaft sitzende frühere Ministerin Rosario Robles. Während ihrer Amtszeit als Ministerin für Soziales sowie für Agrar-, Landschafts- und Stadtentwicklung sollen die Geldmittel über die von ihr geleiteten Ministerien umgeleitet worden sein. Angeblich beläuft sich die Gesamtsumme der abgezweigten öffentlichen Gelder auf 5 Milliarden Pesos, umgerechnet 200 Millionen Euro. Ihr damaliger enger Mitarbeiter Emilio Sebadua González hat nun den Ermittlern angeboten, gegen Straffreiheit sein Wissen zu teilen. Medienberichten zufolge soll er über belastendes Material gegen Rosario Robles und den Ex-Präsidenten Peña Nieto verfügen. Allerdings ist auch Salvador selbst im Fokus der Ermittler. Wie verschiedene Online-Medien berichten, hat er falsche Aufträge unterzeichnet und Unterschriften gefälscht, um über diese Scheinaufträge mit Firmen und Universitäten Geld auf dunkle Konten umzuleiten. Bisher ist es dem 59-jährigen Anwalt aber gelungen, sich mit Rechtsmitteln vor einer Strafverfolgung zu schützen. Wie die Zeitung Reforma am gestrigen Donnerstag berichtete, hat derweil ein Bundesgericht in Mexiko-Stadt der Generalstaatsanwaltschaft des Landes vorgeworfen, beider ist da Maestra zu zögerlich zu ermitteln. Der Bruder von Präsident Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro, will Gouverneur von Tabasco werden. Er trat von seinem Amt als Staatssekretär für Migrationsangelegenheiten in den Bundesstaat zurück und bereitet jetzt die Kandidatur für 2021 vor. Von 2004 bis 2006 war José Ramiro Bürgermeister von Macuspana, dem Geburtsort der López Obrador-Geschwister. Während seiner Amtszeit hatte es Vorwürfe der Veruntreuung von öffentlichen Geldern gegeben. Die damalige Richterin am obersten mexikanischen Gericht, Olga Sanchez Cordero, bestätigte später, dass es während seiner Amtszeit zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen war. Heute ist Sanchez Cordero Innenministerin in der Regierung von López Obrador. Sorgen bereitet dem Präsidenten sein Bruder Pio. Der war 2015 gefilmt worden, als er eine offenbar illegale Parteispende für die heutige Regierungspartei Morena entgegennahm. López Obrador sagte gestern, für seinen Bruder gelten die Gesetze so wie für jeden anderen Bürger. Er werde keine korrupte Person schützen, auch dann nicht, wenn es sich um ein Mitglied der Familie handle. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Das mexikoweite Angebotswochenende Buen Fin wird in diesem Jahr zwei Wochen dauern. Ausreichend Zeit also, um in realen und virtuellen Shops nach Angeboten zu stöbern. Wie Wirtschaftsministerin Graciela Marquez-Colin mitteilte, sollen die Rabatttage vom 9. November bis 20. November dauern. Die Verlängerung der Aktion soll Käuferanstürme verhindern, die potenzielle Covid-19-Infektionsherde sind. Das Buenfin war vor zehn Jahren von der Regierung als mexikanische Antwort auf die US-amerikanischen Angebotstage namens Black Friday gestartet worden. Marques Collin kündigte an, dass den Regierungsmitarbeitern das Weihnachtsgeld verfrüht ausgezahlt wird, damit sie darüber zum Buenfin verfügen können. Ich wünsche auch Ihnen ein Buenfin, ein gutes Wochenende also, genießen Sie es. Und ich freue mich wenn wir uns am nächsten Freitag wiederhören. Bis dahin.